0: 你现在收听的是卡米的台日杂谈，我是卡米，我是住在东京的台湾人，分享台湾与日本发生的大小事，以及我生活中大小事的杂谈。虽然就短短几句话，但其实我重录超多次了，我靠！就不知道大家有没有经验，就是你好像花了很多时间，然后准备了一个东西，但是结果就没有、没有、有没有，好像其他人就是好像随便做一做都做得好，就是我觉得感觉大学会有最多这样的经验。诶、欸，比如说，其实其实我自己就有这样的经验，就是我以前好像大大一的时候有一次要做报告，那其实我跟我组员都是诶、欸、前一天临时抱佛脚，然后。把报告做出来，然后也，然后想要怎么讲这样子，然后结果隔天隔天报告的时候，还被老师称赞，哎、欸，做的不错，然后其他人就是还好还好这样子，<笑>那那可是我就觉得，靠，他、呃、随便做一随便做一做，就是好像也能拿到高分，然后最后还过了，还蛮高分过了，对吧、啊？不知道有没有这样的经验啊？那如果是就是旁边的人来看，应该就是蛮堵然的這样子。可是我本人是觉得超爽的，呵呵。好，那首先就先来讲讲，就是那个什么， 2 0 2 0年的大魔王，就是疫情嘛，武汉肺炎。诶、欸，其、就、实、是、世界各地大家都过得不是很好嘛。那像我现在在日本，就是其实还蛮多那种。奇怪的现象，就是平常感觉不会看到的现象啊。譬如说，之前就有一个，就是他已经确诊，然后在住院了，可是他因为很想要泡汤，然后他就就是躲开所有人的耳目，然后就跑出去，然后泡汤了。他我想，哇靠，这是什么土包攻击啊？天哪、啊，就是其实还蛮自私啊。就是我会觉得，哎、欸，就是不爱给别人添麻烦的日本人，怎么做出这样的事情啊？”那，好、啊、像其实没有啊。日本超超自私的人，我就知道。像我以前在打工的时候啊，我就有一个那个上司，他就是他跟我几乎同时间进去，我比较其实我比较早一点点。不过是嘛，他是社员的，我只是打工仔而已。然后就是他后来离职了，就是在今年年初的时候离职了。那因为。他自己本身工作能力又不是很强，可是他又是很喜欢在那边耍屌。那其实他就是几乎是被整间店的人讨厌。虽然说起来很可怜啦，但是他其实他还蛮多工作上面就很还蛮自私的，就是他会就是用一些步数然后去偷懒。对啊，我我就还我那个时候假还蛮长，他就是把一堆工作丢给我，那我觉得超击败的。结论就是應，应该应该说是应该做什么结论呢？大家不要成为自私的人啊，就是很容易讨厌。OK， 接下来来聊聊民间的疫情好了，像是我觉得日本现在状况还是蛮危险的，就是如果你不戴口罩去一些人多的地方，新宿、涩谷、池袋之类的，你感染的几率我觉得还是蛮高的。或者你就是口罩戴一半，没有戴好的，那也是效果不大。就是那种戴一半就遮住嘴巴的，那有有当过兵的人应该都知道，就是那种新训的时候你要戴口罩嘛，那大家就是就是不喜欢戴口罩，然后就是你那种戴一半戴在鼻子以下那种，那种就是被别人看到马上会被点的那种。对啊，就是你被。新军训的时候，你被班长电一电，那就算了，你不会怎样啊。可是如果你就是因为这样子，然后得到了肺炎，那好像身体就会变得蛮不好的，就是多注意啊。不管是在台湾还是在日本的朋友们，就是彻底防疫，好不好？嗯，接下来是。一。个就是日本连锁店，它接下来要疯狂，也没有到疯狂，就是大量闭店的消息。因为这是疫情的影响哦，所以很多店就是撑不下去就倒掉那这一间店它叫 s k a r c i a 诶、欸，那间拉面店叫寿鹤喜屋，诶，在台湾也有，应该很多人会在就是地下街之类的会看到。对我来说，这家叫“寿贺喜屋”的拉面店，它不是像那种，诶、欸，像我们看到拉面什么“面屋五藏”啊，什么现在有名的“风云”、“而面屋一登之类的那种，是什么超那种超级知人拉面店。它感觉就是那种感一般，在那个美食街看到的那种日式那种平价餐点吧。我一开始看到这个，就他们那边。闭店的那个新闻的时候，我才发现，哎，原来这个寿贺喜屋它在他是在日本，我原本以为它是就是台湾人自己弄出来的品牌，原来它是本来就是日本的品牌，对吧、啊？是看到的时候的，突然有点惊讶，然后因为对我来说，就是这间寿贺喜屋的拉面店，虽然它只是平一般那种美食街的平价餐点，但是。他在我的就是小时候是充满着回忆的。那个时候，诶、欸，我小的时候就是家人会带我们去量饭店嘛，就是家乐福那一种。是那时候我们都会去板桥一间叫爱买，现在应该很少人爱买。那甚至年轻一辈的朋友可能就可能十几岁朋友可能不太知道这间量饭店。对啊，那那个时候就是会去那边的美食街吃东西。那小时候嘛，就是看过一些人日本的动画，然后就会想要去，哎，想要吃日本拉面。然后那时候那一那刚好那边就有一间那个寿贺喜屋，然后我们就会去点那边的拉面来吃。那我记忆中它是蛮好吃的。那小的时候我就会不知道为什么就跟我哥哥那。我们就会在那边比赛，说谁先吃完这碗拉面这样子。小时候还蛮无聊的。不过最我我们还做过这件事情蛮多次的。那有一次我超级印象深刻，那一次就是我吃吃吃吃，我吃比较过吃比较快一点，然后剩下好像最后一口汤了，然后我我就我要饮了，结果干，突然有一只苍蝇就飞进我最后那一口汤里面，我当场崩溃。我想，傻小啊，为什么？就是，就我就赢了，就苍蝇飞进来，搞什么？就是这件事情我超级印象深刻。然后就是看到就是寿贺喜屋这间要大量关店的时候，我在想，诶、欸，那我是不是就去试试看？就是平常可能就会。以前有去吃一些比较那种职人系、职人系的拉面，什么面屋五张、面屋一灯啊，那些有名什么拉面百名店之类的，那就是去寻找一下回忆好了。结果发现他竟然是在就是爱知县那一块，还有关西，就是关东它是没有店的。我想太衰了吧，就是没有办法去寻找一下那个记忆中味道。蛮可惜的。那想要拉面，就是如果各位听众有,有就是想要知道什么，就是关东这边东，尤其是东京这边有什么好吃的拉面，就是以,以后就是可以聊聊拉面这个话题。因为我自己很喜欢吃拉面，那刚好我也有一个同学，他也是蛮喜欢吃拉面，就是会去找一些名店来吃的，那就是。东京这边，我们还去吃过蛮多，就是好吃的店，而且有些真的是我觉得那个，如果你没有特别去找的话，就是、一般观光客不太会去吃的店。那如以之后有机会的话，介绍给大家。再来下一则，诶、欸，日本的偶像也得了冠肺炎。诶、欸，因为我自己还蛮喜欢偶像的，所以就是。还蛮常会关注偶像的，就是消息。那，诶、欸，最近两个比较有名的一个是之前举版四十六的金泉佑伟 i m a z u m 他最近确诊了。然后还有另外一团是尼基娜，空基斯多尔（中文翻译叫彩虹征服者），里面有个成员就是确诊了。当然，我不知道他们的就是实际感染途径是什么，但是就是因为其实。就是前面有讲到，日本现在疫情还是在扩散之中，还是没有得到就是那个很好的控制。所以，那像他们就是荧光幕上面的人，偶像，金泉，因为我已经不算是偶像了，好吧？那他们就是要一直这样在外活动，那我觉得确诊率本来就蛮高的，尤其是偶像的场合。所以他们就是会说把。就是他们在现场都会做好防疫的准备，但是呢，谁知道现在日本还是这么危险，对不对？那因为陆陆续续还是有很多艺人在感染，譬如说之前的 One Ok Rock 的吉他手，还有就是那个帅哥演员横滨流星，对啊，那我觉得他们还是有一点太轻忽了啦。就好像觉得这真的就是一个小感冒这样子。先之前有一个那个，就是也要选东京都知事，有一个怪人叫做品种振兴，他就是一直在呼吁民众说啊，那个文飞人只是一个小感冒、啊，没什么啊。当然他最后没有选上，那可是他还是现在他好像还是没有放弃这个，就是呼吁大家文飞人是小感冒的这件这一件事情，所以他之前就有在号召很多人，就是。在那个三手线上面，就是他们去，就是都不要戴口罩，不要做任何防疫措施，然后就是去做三手线，然后绕一圈这样子。就是他们这个行径是说想要就是排挤有戴口罩的人，让那些有戴口罩的人看看起来更奇怪。但是当然了，那个号召力，民众也不是全部都白痴，所以，哎、欸，他就是还是被大多数人讨厌。我想，要是这样的人选上东京都知事，我靠，真的是超极限魔法阵范围攻击！哦，我喝个水。啊，现在台湾天气已经超热，大家记得要多补充水分，不要中暑就是今年那个日本中暑。就是死掉的人也超多，好像又突破什么历年记录之类的。还有或者是你想要减肥的人呵呵，记得多喝水，多喝水是好事啊，好不好？好像讲了太多关于疫情的东西，来讲讲我生活中最近发生的事情啊。呃，好面这好像跟我没什么太大关系。因為我家附近，我住的这边附近开了一间卖粥的，叫三米三，就是。很这样写过去，看起来很像粥，不是看起来很像，就是粥那个字字，只是它叫三米三这样子。诶、欸，还蛮特别的，它有卖就是就是这种港式粥品，然后它就有什么皮蛋瘦肉粥啊，然后什么香菇鸡肉粥，还有还有这是什么啊哥，我不知道，有有有看起来很屌，里面放虾仁啊、扇贝，有有没的？嗯，最贵一碗九百八十块日币。那他有卖那个什么，就是油条，就跟台湾的油条一样。你虽然我还没去买来吃过，可是跟到油条感觉超吸引的，感觉超屌。然后还有卖什么？是吗？就是蛋挞，就是那种路上台台湾路上看到那种看起来很普通的蛋挞，不过感觉应该蛮好吃的。一、欸、靠，他要卖卤肉饭，卖卤肉饭怎么回事啊？香港人吃卤肉饭吗？你就看起来，你会饭感觉就很干。呵<笑>呵那我比较喜欢吃那种油肥肉。他有卖这个什么鸳鸯奶茶跟冻柠茶？好吧，如果大家哦没有啊，他只有在这家店而已。大家有没有？如果住在练马区的朋友，可以去找一下这间叫三米三。好不好？那接下来，呃、欸，最近看了一个 A K B 4 8的成员伯母游记的 YouTube， 他有自己开一个频道，然后就是他那个影片是说他就是看 YouTube 下面留言，然后他的反应这样子。那他是很早期的成员啊，他就是到现在还没毕业。所以大家已经开始称他是欧巴上了。那那他看那个影片的反应，就是当然他下面就是有一些很无聊的留言嘛，可是他就是好像已经就是没有这么 care。那就是我我自己看完整个影片啊，他就是真的是有蛮多网网络上的很闲的，就是网络是个匿名的世界嘛，但是。大家还是不要乱留言呐、啊，就是要注意自己的言行举止，即便是在网络上。像是他里面就有一讲到一个有一个人留言，就是说他想要看他裸体，那他的反应就是：诶、欸，你平常不敢，就是在现实生活中随便对人家讲的话，你敢去对你职场的人讲吗？又或者你敢在你女朋友的家人面前讲吗？因为这种行为，我觉得就很像是那种国中生草率、辣子敢在网络上抢。诶、欸，以前我国中小那个时候就会很很流行一种网站，它就是可以在上面留言。大家可能譬如说你同样一同一个班级毕业的人，然后就是在一个那个叫什么什么版班还是什么版？哦，别人打嗝啊，反正就是那个就。就大家可以在上面留言啊，那就是还会有些人就是去乱留言，就乱呛别人这样子。那我还有听说过，就是在那个时候有人就是去乱留言，然后被人家漏搜找到，然后抓出来揍这样子。就是大家都是成年人了，即便你现在不是成年人，你总有一天会成为成年人。那大家一定要为自己的言行举止而负责，不然。假设你现在不是成年人，那你现在就开始不对自己的言行举止负责的话，那终有一天你成未成年人的时候，你一定会踢到铁板，只遇到各种状况对自己不利的状况这样子。那刚好讲到这个 YouTube 留言，大家有最近有没有看那个木药加咖啡？就是。莫亚斯抄完他们的那个一个企划，从零开始企划，然后开一间咖啡店。那个，呃、欸，我直接就讲结果好了，算是暴雷。而没查，应该没什么能听我的节目。总之就是有很多原因，最后就没有开成功这样子。那有看过影片的人应该都知道。其中一定有很多内幕，讲内幕对吧？应该是内幕吧，反正就是，呃、欸，不能公开的内容啊。那，呃、欸，我自己当然有往下看很多留言，那就是其实还蛮混乱的，那不免有那些嘲讽，或者是有一些就是。感觉是不关他的事情，然后就随便乱留言，就是在那边乱嘴这样子。那这种人当然是有。那当然，我其实比较有印象的是某一则留言。那他应该不止这一则了。那他有讲到说，就是既然这是你们想做的梦想，那为什么要妥协？妥协怎么可能会成功这样子？那其实我觉得。在台湾应该还是有蛮多人，就是抱持这样想法，就是你要追梦，这也不能妥协，就是你要坚持到底，是就是这种观念，哎、欸，然后是努力一定会成功，就是这种通俗的，该怎么讲，很上进的观念吗？那其实我自己是这样觉得啦，很多时候真的不是说你真的投入很多努力，你。最后一定会开花结果，尤其到我现在就是长大之后，我真的很能够体会这件事情。譬如说我，我、欸、诶以前在就是我刚来日本在打工的时候啊，我真的有遇过我一我一个同事，他就是那个时候我就是在做厨房，我在帮忙，我主要工作是在帮忙洗碗，然后。她就是我的搭档，一个一个日本女生。可是她就是，诶、欸，会像跑来跑去，然后有点不知道自己在干嘛。然后就是，我觉得她的工作能力就是真的还蛮差的。那共事了一段时间之后，我我得出了一个想法，就是说，她她好像小我两三岁而已。反正那那个时候她也是二十几岁这样子，可是她的行为模式感觉很像是国中生。大概是我国中那个时候，就是有些人，他们诶、欸，就像国中生笨手笨脚那个样子，就是好像什么事情都做的不太好。然后自从遇到那个同事之后，我真的很深刻的体会到一件事情，就是世界上真的就是有那种，诶、欸，他很努力，他很想把每一件事情做好，可是不知道什么原因，然后影影响了他。那导致他就是非常努力，但是还是没有办法把就是周遭的事情做好。那所以，就是、回到刚刚的话题，就是说，什么梦想不能妥协，就是妥协将来怎么达到梦想。很多时候，我真的觉得这个想法，呃、欸，当然这是一个偏，我觉得是偏向正面的想法，可是我觉得有时候他会害到害到很多人，因为。当你不懂得妥协的时候，那，你就是就就蛮干硬干这样子。那他如果最后面得到结果的时候，就是那个怎么讲啊？就是人家说那种会重重摔下那种感觉。所以，其实我觉得妥协是很重要的一件事情，就是。你很多时候要，呃、欸，暂时性的妥协吧。就是如果你真的很喜欢那个东西，你觉得你人生中你一定要达到那个目标的话，我觉得暂时性的妥协，就是你不需要就是永久性的妥协。那看到，那也不是说看到，就是妥协之后，那当然你要找到那个。空隙就伺机一种慢慢前进，慢慢前进，我觉得才有可能去达到你想要的那个目标，而不是说就是就是一味的蛮干这样子，因为很多时候真的你不知道你这样干蛮干下去到底结果会怎么样。那如果你就像前面讲的。最后很失败，那你就像是会就是那种得失心重重的摔下，那我觉得那反而对人的精神上面，我觉得那是一种很大的负面影响。你从怒要加咖啡突然，然后聊有点太远了，就是好像聊到什么人生大道理。我我其实这个人我也不是什么了不起的人，所以可我觉得我。自己觉得跟人家讲人生大道理，都觉得有点心虚，因为我自己不是什么特别厉害的人，这样子。呃，反正就是最后没有开成功嘛，我也觉得蛮可惜的。然后因为一开始看那个就是他们最一开始的影片的时候，呃，因为应该没有一个节目会这样，就是从零开始做一个企划，然后他是真的要就是做一个这样的商业行为，这样开店，所以我其实一开始蛮期待的。算最后的结果好像不尽人意，但是呢，呃，我觉得啦，我自己觉得，这可能也算是一种给大家说给大家吗？就是也是一种在社会上的学习吧，就是不是任何事情都会像大，就是都会如自己想的这么完美，这样子。虽然好像是一种。怎么讲？就是反面反面过来的学习，应该这样讲吧？词词汇用的蛮差的，我自己觉得。好了，大概就这样。关于木雅加咖啡，就是蛮可惜的，好不好？好，接下来跟大家聊聊一些关于音乐娱乐圈的消息。这也应该是我最有办法聊，可以就是我跟人家聊天可以聊最久的。话题了，这是应该是我最关心、涉猎最多的一个呃、欸、领域，好不好？呃，那首先先来讲，七月底在台湾诶、欸、开始正式营运的 Zepp New Taipei， 就是在新庄的那个展演空间诶、欸，它开张了。那 Zepp 是什么 ？Zepp 呢？它是日本索尼旗下也在营运的一个展演空间。那有很多地方都有，比如说在 Tokyo， 然后在本那古雅就是名古屋那边，然后北海道那边也有。哎，我记得海外现在除了台湾新北市新庄的那一间，然后新加坡也有，还有还有哪还有哪边也有，我有我有,有点忘记。反正它就是一个展演空间，大家都会就是把它定义成 l i f e house， 但是呢。因为它非常大 l i f e f o r c e 大家的印象中应该都是比较小，可能了不起三五百人的大小那样子。诶，那 Zepp 通常都是一千人以上，最多我记得东京的可以容纳到两千五百人以上最多。那虽然大家把它定义成 l i f e f o r c e 但是它好像不被定义成 l i f e f o r c e 那个。定义的基准，当然我也不清楚啊。可是他就是他营运的那个公司，它其实叫做株式会社，呃、欸、，Zeppelin h o r l Network， 就是它好像是把自己定义成 Hall， 就是那种音乐厅文化中心那种展演空间。它好像不把自己定义成 Live House， 毕竟因为它很大嘛，好吧。那其实它。当初要引进台湾的时候，我就看到新闻，我就一直都有在关注。那时候是谁啊？那个朱立伦吧，朱立伦吧，就是好像来日本考察，然后他就是也想要讲台湾有一个这样的空间，然后他就把他带进了台湾。所以我们应该要感谢朱立伦嘛，呵，我不知道，呵,呵因为不知道之后的营运是会怎么样，因为。当初，因我记得好像是说，就是他们就是正式营运是要请日本的乐团来开场，就是开他第一场。然后，可是因为疫情的影响，所以就没有办法嘛。那就是他们正式开幕的第一场表演呢，就是我记得是灭火器他们，然后什么郑怡农，就是他们。那个啊，就是灭火器他们的公司火器音乐下面的，然后还有什么前前提吗、哦？我忘记了，反正就是他们一年就是旗下的音乐人去那边做了一在 n e 台北的营运首场表演，就也不错啦。毕竟现在就是前面也聊到很多，就是因为疫情的影响。因为出真的是在日本这边各行各业都被疫情冲击，尤其是娱乐音乐，全是非常非常冲击的。就是、那个那种惨况，可能是大部分人比较没有办法想象。因为从那个时候疫情爆发了、啊、以来到现在，虽然诶、呃、最近已经稍微有点恢复了，可是像是很多活动啊、演唱会基本上是不能办的。虽然现在大家诶、呃、就是。各间不不是各间，各就是各个公司，他们不可能一直承受这样的亏损，所以他们想出了很多办法，比如说就是那种线上 l i f e 然后票价很便宜这样子，然后活动可能多少还是有在办，不然像很多资质、就是、期间关就是倒掉的 l i f e house 也很多，就是他们没办法再支撑下去，就是这个。就无法继续承受亏损啊。那当然，大家就是日本人嘛，团结一心，大家还是就是互相帮忙啊，这样子。那到现在才稍微有恢复一点点，但是呢，要像以前就是疫情之前那个样子，我觉得可能真的还要再等好上好一段时间才有办法，就是恢复到以前那个样，就是到处。每周都有活动这样子，因为现在演唱会的人数限制还是在 5,000 人。那即便 5,000 人，然后那种就是一定会有那个一定的社交距离嘛，就是很多很多的限制之下，那活动其实还是很难办。因为即便你可以去，但是有去过、有去看过 live 演唱会的人都知道，就是。你那种太多限制，那种现场的气氛就是不太对，就是会整个变调。那那个叫什么 Live House 也是，虽然我有听到一些，就是那些地下偶像，他们现在有慢慢慢慢在恢复活动，可是就听说的是说，他们就是要。一格一格就是那个社交距离隔开，然后你就只能站在你的那个圈圈里面，哦，然后，然后就是你也不能做太大的动作，然后如如果你不不小心是太激动了，还会被那个旁边的 staff 制止之类的。就是我觉得那个 life 会变得很不好玩的，因为我是个，因为我自己是个很喜欢看 life 的人，我看过的 life 真的是非非常非常非常多。所以那个 l i f e 的感觉就是，嗯，过多的限制会让你整个人都就是嗨不起来，这种感觉吧。虽然我自己看 l i f e 的时候，我都喜欢只是一个人，然后找个地方自己在那边扭这样子，那可能对我来说是没差。可是也没有啦，那个现场的氛围就是真的会差别很大，所以 l i f e 现在在日本还是办不太起来。所以，我会我会在推特上面还看到，就有些、呃、日本人还是会蛮羡慕台湾现在，呃 ，life 还是可以照常办啊。虽然可能没有像没办法像以前那样了、啊，但是就是之前不是那个周星哲，他还在小巨蛋办的演唱会，然后至少有看到有看到一些日本人分享的新。不是新闻，就是他们分享嘛，然后就是大部分都是乌来亚麻喜，就是很羡慕这样子，啊，对啊，所以也不错啦，就是开场灭火器他们那一挂的人啊，我自己也以前在台湾的时候也还蛮长，也没有说蛮长，就是看过蛮多是他们的表演，灭火器郑云他们的表演，对啊，所以。喜欢他们的朋友就继续支持他们，好,好支持他们。那不喜欢他们的朋友，嗯，你就不要支持就好了，不要整天好像闲着没事干去那边乱留言，不然就是整天在那边靠别说人家靠拢商业、音乐商业化什么之类的。因为通常讲这种话的人，他们根本就不懂什么是音乐商业化，根本就不懂什么就是音乐靠拢商业，好不好？不要再自己脑补了，你根本不懂。OK。那如果你觉得你超懂的话，你可以在上面留言，大家来讨论，就是不要起争议，不要吵架。我不喜，我不是很喜欢跟人家吵架，我也不太会跟人家吵架，好不好？就是大家互相讨论，互相包容，互相尊重，好不好？那接下来，呃，田馥甄最近出了新歌，而且一上还还出了两首吧，我也是两首。田馥甄很久没有出新歌了，那田馥甄唱歌一直都很厉害，我也一直都还蛮喜欢的。那大家记得去听，多多支持，应该比较少人他讨厌他，他除了他乱嘴炮什么什么什么臭臭锅那种，好吧？虽然我觉得蛮好笑的，就是那种无脑梗，好不好？大家记得去听听馥甄 ，OK？ 还有另外一个我自己很喜欢的日本的乐团 g r e e s p o n k y 呃，他们是比较。算是也是主流出道，但是他们的性质不性质，他们曲风比较偏向蓝调，然后摇滚摇滚另类摇滚嘛，反正就是比较偏向八九零年代那种欧美的乐团的风格。如果你喜欢听八九零年代摇滚，呃七八零年代七应该是七八零年代，反正你喜欢八零年代的摇滚，我觉得你一定会喜欢他们的歌。那你。没有，如果你单纯只喜欢八零年代，那你应该也不会很喜欢。你喜欢八零年代的音乐，那你喜欢是现在日本的音乐，我觉得你应该会很喜欢他们的风格，因为主唱唱歌主要是女生啊，唱歌很有特色。那另外一个吉他手他的编曲我也觉得很酷。OK， 喜欢的朋友可以去听 Grim Spunky 日本的乐团。然后最近出新歌的还有 Ratwimis， 哎、欸，他们最近要。发 EP 了，然后这几天也出了一首新歌那 o t No Say， 不是 Kimino Say， 那是另外一个乐团。OK， 好，喜欢他们朋友可以赶快去听，大家好不喜欢没有听过的人，你也可以去听听看。我个人是觉得蛮好听的，好不好？不知道他们的朋友们，他们就是那个天气之子，然后你的名字，他就是唱他们主题歌，然后帮他们做音乐的那个乐团，好不好？真的很好听，主唱长很帅，大家赶快去听，好不好？那这一集大概就这样吧，就是大概就是我生活中的浓缩精华这样子。诶、欸，那录音品质可能没有到很好，就是会录进一些窗外的声音，因为我。我住的地方我是面对大马路的，所以就是难免会路近一些。我尽量尽量控制，好不好？就是可能这点是比较抱歉的。好，那如果有任何问题，听众有任何问题的话，就是可以在就是留言给我。那如果我知道的，我就回答你；我不知道，我也没办法。OK， 那这集就这样。OK， 拜拜。